0: L'opinion populaire. Amateurs de true crime, ce segment est pour vous. Euh, je suis fasciné par l'histoire du juge, de l'ancien juge Jacques Delisle. Il a 88 ans. Vous le savez, il a été accusé du meurtre prémédité de son épouse. Ça fait 14 ans que ça dure. Là, il y a un deuxième procès qui va commencer. On va en parler avec quelqu'un qui suit ça depuis très longtemps. L'excellente journaliste d'enquête au Journal de Montréal, Catherine Lamontagne. Salut Catherine.
1: Salut.
0: Ça combien de temps tu couvres ça, toi? Personne?
1: Mais pratiquement depuis le début, là. Moi, hein? j'ai couvert le procès en 2012. ça fait. ça. fait, ça, ça fait plus de dix ans que je suis là-dedans. Mais enfin, comment, comment ça est... J'allais dire, et c'est vraiment une saga qui, qui a été marquée là, de rebondissement en rebondissement. en 2012, j'aurais pas pu prévoir. Euh, tout ce qu'on est en
0: train de vivre dans cette affaire-là. Ben écoute, euh, bien sûr, on va faire là, un résumé de cette affaire-là. Toi qui as suivi ça de très près. D'ailleurs, tes textes sont tout le temps super passionnants euh, là-dessus. <rire> Donc, euh, vas-y, rappelle-nous les, les grandes lignes de l'histoire.
1: Ben, Écoute, on peut te faire un résumé quand même euh, global. Là. Euh, tu l'as dit, Jacques Delisle était reconnu coupable en 2012 du meurtre prémédité de son épouse. Il a marqué l'histoire à ce moment-là, hein, parce que c'est devenu le premier juge au Canada à être condamné pour euh, l'infraction la plus grave, quand même, qui est prévue au code criminel. Jacques Delisle a toujours clamé son innocence. Euh, lui a toujours euh, dit que sa femme, qui était handicapée, s'était enlevé la vie, qu'elle était dépressive. Donc, il a porté sa cause en appel, il y a eu un revers, il a tenté de s'adresser à la Cour suprême, qui n'a pas voulu se pencher sur le dossier. Donc, en 2015, coup de théâtre, Jacques Delisle, qui n'avait pas témoigné de son procès, prend la parole, livre sa version des faits, dit qu'il a finalement aidé sa femme à s'enlever la vie en lui fournissant une arme chargée, mais qu'elle a elle-même mis, elle mis fin à ses jours. Avec cette, cette nouvelle déclaration-là et des, des expertises là, provenant de scientifiques des de quatre coins du Canada, s'adresse au ministre fédéral de la Justice pour demander un nouveau procès. Le ministre de la Justice va enquêter pendant six ans sur cette affaire-là et en 2021, autre revirement, le ministre ordonne un nouveau procès au motif qu'il est convaincu qu'il y a une possible erreur judiciaire là-dedans. En 2021, Jacques Delille va sortir de prison sous plusieurs conditions, évidemment, en, dans l'attente de son nouveau procès. Et une année plus tard, autre revirement, ben, Jacques ouais. Delille va obtenir un arrêt des procédures. Donc, il sera libéré de l'accusation de meurtre humilité qui pèse contre lui, euh, au motif que la Couronne a commis des erreurs d'enfant que le pathologiste qui a fait l'autopsie de la défunte, Nicole Rainville, avait fait preuve d'une négligence inacceptable dans ce dossier-là et que la tenue d'un second procès, euh, ça serait impossible, dans le fond, parce que Jacques Delis n'aurait pas tout ce qu'il lui faut pour se défendre, pour euh, présenter des preuves d'experts et pour essayer de démontrer à un jury, essayer de soulever un doute raisonnable à un jury en disant « ben Non, c'est pas un meurtre, c'est un suicide. » Et là, ce qui se passe en ce moment, c'est que la Cour d'appel vient de casser cet arrêt des procédures-là. La Cour d'appel vient de dire oui, il y a eu une erreur importante, oui, il y a eu une négligence inacceptable du pathologiste de la Couronne au moment de l'autopsie euh, à l'époque, mais cette erreur-là, ce manque-là, le fait qu'il qu nous manque une certaine preuve, ça, ça ne justifie pas un arrêt des procédures. L'arrêt des procédures, c'est trop draconien, donc il faut qu'on reprenne un procès, ce deuxième procès-là doit se tenir, on, on encadrera le jury, on lui expliquera ce qui est arrivé, mais on retourne à procès et Jacques de Lille doit être jugé pour le meurtre prémédité de son épouse.
0: Quelle histoire. Écoute, Catherine, euh, la Couronne dit que s'il avait tué, s'il a tué sa femme, est-ce que c'est par compassion, c'est un meurtre par compassion parce qu'elle était malade, handicapée, ou il voulait s'en débarrasser parce que, je ne sais pas, les assurances où il y avait une maîtresse ou quoi que ce soit
1: la couronne, la couronne a toujours tenu le même discours là. Jacques de Lille, c'était un homme en santé qui était retraité depuis peu. Euh, le mobile là, c'était que Jacques de avait mis fin au jour de sa femme pour aller rejoindre sa maîtresse qui était alors là, sa secrétaire d'une vingtaine d'années, sa cadette. Il y avait un mobile financier aussi que la couronne avait présenté au procès là comme de quoi un divorce aurait coûté. Euh, des centaines de milliers de dollars, voire des milliers, des millions de dollars là, de mémoire. Donc ça, c'était vraiment le, la couronne a toujours dit Jacques de Lille a mis fin au jour de sa femme. Et rappelez-vous, au procès, il y avait euh, une, la fameuse tache dans la main de Nicole Rainville. Pour euh, Nicole Rainville, elle avait été retrouvée avec une tache de fumée noire. Et ça, pour la couronne, c'était le, le résultat d'un geste défensif. Donc Nicole Rainville avait mis une main à sa tête lorsque Jacques de Lille aurait fait feu. Ça, la couronne a toujours tenu ce discours-là, et c'est un discours qu'elle tient encore aujourd'hui. La défense, la théorie a évolué. Euh, au moment du... Parce que tu parlais de meurtre par compassion, mmh. ça a fait partie des espèces de de ragots, de rumeurs là, qui circulaient avant le procès. Mais au procès en 2012, c'était clair, là, euh, Jacques Delille n'avait rien à voir dans le décès de sa femme. Ce qu'il disait, c'est que c'était un suicide et que lui avait quitté faire des commissions et qu'au retour, il avait retrouvé sa femme sans vie
0: qu'il le, qu le savait pas, qu'il le savait pas quelle quelle
1: Mais il était pas venu témoigner oui. là en 2012, oui. rappelez-vous, on n'a oui, oui, jamais oui, vraiment su oui. ce qui s'était passé. En 2015 par exemple, et on a eu une modification dans le sens que euh, Jacques de Lille s'est incriminé en disant, écoutez, ma femme euh, était dépressive, elle m'a supplié d'aller chercher l'arme. Donc Jacques de Lille, dans ce cri du cœur là, serait allé chercher une arme qu'il avait chez lui, euh, lui l'aurait chargé, euh, aurait dit à sa femme de bien penser, Il aurait tenté de la convaincre de, 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 de la dissuader en fait de, de passer à l'acte, lui aurait laissé l'arme et serait sorti faire des commissions et au retour aurait retrouvé sa femme sans vie. Donc là, c'est sur cette dernière version-là -là, qu'on qu qu surfe là, du côté de, de okay, la
0: mais s'il était d'accord que sa femme mette fin à ses jours parce qu'elle souffrait trop, pourquoi il l'a pas fait lui-même d'abord? Pourquoi il aurait laissé l'âme à sa ben femme et il serait parti prendre une marche, tu sais?
1: Mais vous comprendrez que euh, c'est des accusations criminelles qui sont différentes. Là. Oui. Fournir une arme prohibée chargée à quelqu'un, euh, bon, c'est pas la même peine mmh. et c'est pas le même crime que euh, assassiner quelqu'un. Et on se souvient, là, Jean lui, a été reconnu coupable du meurtre prémédité de son épouse. Là, il est en attente d'un second procès pour meurtre prémédité de son épouse, mais on sait qu'il a fait des déclarations incriminantes comme de quoi il l'aurait aidé à quelque part à mettre fin à ses jours en lui fournissant une arme prohibée chargée. On se souvient, c'est une prohibée aussi, c'est une arme que Jacques Lille avait euh, à l'époque dans son bureau, qu'il avait ramené à la maison au moment de la retraite, et c'est une arme qui n'était pas enregistrée, donc qui n'était pas légale.
0: Ses enfants, est-ce qu'ils le défendent?
1: depuis le jour 1. Ces enfants sont extrêmement solidaires de Jacques Delisle. Pour eux, ils l'ont ils dit, on le sent. Ils ont été présents à pratiquement toutes les procédures. Pour eux, c'est clair. Leur mère s'est enlevé la vie et leur père est victime d'une erreur judiciaire. Euh,
0: tu le dis au premier procès, il n'a pas témoigné. Moi, je, moi, écoute, euh, toi, toi as assisté au procès, mais moi, l'image que j'ai de Jacques Delisle par les photos, tout ça, je le trouve sinistre. Je le trouve glacial. Quand je vois sa photo, je me même petite laine parce que j'ai froid. Alors, est-ce que c'est à cause de ça? C'est à cause de ça qu'on ne l'a pas fait témoigner en disant il n'est peut-être pas son meilleur ami, mettons là.
1: C'est sûr que Jacques Delille euh, n'attire pas la sympathie euh, de, de, de parce qu'il dégage là ça c'est clair c'est quelqu'un de euh, il a été présenté comme ça aussi là de quelqu'un de très rigoureux un peu austère mais euh, dans l'intimité avec sa famille quelqu'un de quand même chaleureux et, euh, et accueillant et encadrant euh, maintenant les raisons qui ont fait en sorte qu'il a pas témoigné euh, il y a une évolution là-dedans, mais en 2012 au procès le témoignage de Jacques Delille avait été annoncé. Et euh, le lundi matin, là, on arrivait vers la toute fin du procès, jean Delille devait aller témoigner et autre coup de théâtre, autre revirement. Son avocat fait, euh, dit que la preuve était complète et que M. Delille ne viendrait pas à la, à, à la barre. Ce qu'il nous a expliqué, M. De Ville, de Lille dans un affidavit en 2015, donc toujours dans les débuts là, de sa demande de révision ministérielle, c'est que sa belle-fille serait venue le voir dans les jours précédents son témoignage pour l'implorer de ne pas témoigner, parce que ce que Jacques Delisle s'apprêtait à dire, semble-t-il, c'est qu'il avait, en effet, fourni l'arme chargée à sa femme pour l'aider, mmh. l'aider est un grand mot, là, à mettre fin à ses jours. Et ça, quand la famille a appris ça, parce que là, ce qu'on qu découvrait à ce moment-là, c'est que Jacques Delisle avait menti à ses proches en disant qu'il n'y avait aucune implication là-dedans, que Jacques Delisle avait menti aux policiers en disant qu'il n'y avait aucune implication là-dedans. Et dans les jours précédents son témoignage, ses proches euh, comprennent et, et apprennent en fait ce qu'ils s'apprêtent à dire à la cour. Et là, il y a mmh. un nombre de chocs dans la famille. Il y a un point tel où euh, la, la conjointe de son fils le supplie de ne pas témoigner, le, lui demande de préserver euh, les petits-enfants de ça en disant « Écoutez, la... la » la, 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 Couverture médiatique est telle Qu'est-ce que les gens vont dire si en plus on apprend que bon, vous avez une intention là-dedans Semble-t-il que c'est cette raison-là euh, qui qui est un peu bon qui a été questionnée là puis qui peut soulever certains questionnements évidemment, euh, qui fait en sorte que Jacques Delisle aurait décidé euh, en bout de ligne de C'est bizarre
0: sur la brue qui dit à son beau-père de ne pas témoigner. Catherine, je sais que tu n'es pas une chroniqueuse comme moi, tu es une journaliste rigoureuse. Euh, toi, qui s'en
1: tient au fait. Qui s'en tient oui. au fait. Oui.
0: Bon, euh, tu n'as pas, mettons, la liberté d'émettre tes opinions, voilà. peut-être comme un chroniqueur. Mais j'ai reçu un message d'un ami qui est journaliste, OK? Et euh, il m'a écrit, je, je le nommerai pas parce que c'est un message privé, mais je vais lire son message. Je sais pas si c'est en liberté de réagir face à ça, mais écoute, je te lis ça.
1: On dirait que je sens le piège. Là.
0: Non, <rire> non, 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 c'est pas un piège, vraiment pas. Écoute okay. ça. Non, mais quel gaspillage de ressources pendant que des proxénètes martyrisent des adolescentes, que des jeunes tirent du gun partout dans les rues, le DPCP s'acharne sur un vieillard sénile de 88 ans qui a quand même fait 9 ans de prison pour un crime dont tout le monde se sac aujourd'hui.
1: Euh, je comprends, puis je pense que euh, c'est une euh, opinion qui peut être partagée par bien euh, des citoyens euh, qui voient ça. Maintenant, euh, je pense que tout le monde est sensible à cette situation-là. Là, Jacques Delisle le 88 ans, il a passé 9 ans de sa vie en prison. Il a la santé d'un homme de 88 ans qui a passé euh, 9 ans de sa vie en prison. Euh, je sais qu'il y a des problèmes aussi de surdité. Est-ce que Jacques Delisle va avoir la santé pour passer à travers un second procès? La question se pose. Est-ce qu'il pourrait pas y avoir une entente entre le DPCP et la Défense pour éviter la tenue d'un second procès? On sait qu'il qu y a eu des discussions dans les années passées là, pour essayer de régler depuis euh, que le ministre ordonnait un nouveau procès. Les discussions ont achoppé, il n'y a pas eu de règlement. On sait aussi que euh, les avocats de Jacques ont, ont dit, bon, ils, ont, ils ont obtenu un premier arrêt des procédures, ça a été cassé. Mais ça a été très clair, eux, que si ça devait retourner à procès... Euh, ils ont d'autres outils dans leur poche, là. ils ont, ils ont, ils ont, mmh. ont d'autres arguments pour présenter d'autres requêtes pour mener éventuellement peut-être à un autre arrêt des procédures. Donc oui, là, la Cour d'appel renvoie ça devant la Cour supérieure, oui, techniquement, on s'en va vers un deuxième procès, mais okay. bien malin est celui qui pourra prédire qu'est-ce qui se passera d'ici là, là. Parce qu'il y a une vaste gamme d'options et de possibilités avant qu'on en arrive à la sélection d'un jury pour le deuxième procès pour meurtre prémédité euh, dans le dossier de Est-ce que
0: tu vas retourner en cours? Est-ce que c'est toi qui vas continuer à suivre ça et à écrire là-dessus? C'est mon souhait euh, profond et sincère. <rire> ok, on envoie le message à tes patrons. Et Écoute, euh, j'ai une question, je me demande tout le temps si les boulangers euh, mangent du pain à la maison. Alors, euh, toi qui suis des procès, est-ce que tu écoutes des émissions True Crime le soir quand tu es ouais. chez toi? Puis est-ce que tu es fan de ça?
1: Ben oui, beaucoup. beaucoup. Je pense que l'univers judiciaire aussi euh, a un attrait. En tout cas, moi, moi ça, ça m'attire beaucoup, évidemment. Puis Je pense que ma carrière a été orientée vers cet intérêt-là aussi. Euh, mais oui, je, 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 je savoure ces séries documentaires-là et je me réjouis de voir qu'il y en a beaucoup, qu'il y a beaucoup de bons matériel aussi qui se fait à Québec. On a tous oui. écouté euh, les séries euh, bon, qui venaient des États-Unis, mais il y a, du, il y a de l'excellent matériel qui se fait au Québec Exactement. et euh, ça vaut la peine d'écouter ça.
0: C'est bien de le dire. En terminant, comment t'expliques ça, toi, cette passion que les gens ont euh, pour le true crime. Écoute, maintenant, il y a des stations de télé euh, qui sont spécialisées là-dedans, qui se consacrent ouais. à ça. Euh, comment t'expliques ça?
1: Ben, moi, personnellement, je vais parler pour moi, là, mais moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est toute l'histoire humaine, dans le fond. Tu sais, souvent, on, on va limiter euh, le fait divers ou le crime à un, un, un criminel et sa victime, mais il y a tellement de gens qui viennent impliquer là-dedans, qu'on pense aux policiers, aux avocats, euh, euh, à tout l'appareil judiciaire, mais encore plus près de la réalité et du terrain. Euh, les proches, les familles, c'est quand un crime survient, c'est une bombe mmh. qui a son effet, dans le fond, qui a ses répercussions. Et euh, est-ce que c'est de la curiosité mal placée? Est-ce que c'est... Euh... Mais pour moi, profondément, c'est une un envie de voir comment ces gens-là ont géré ça et comment ils se remettent de ça. Et, et je pense que quand on consomme ça aussi, on peut sensibiliser aux impacts des crimes. Aussi euh, banals peuvent-ils être par moments? Là? On peut penser que quelqu'un qui a été victime d'un vol va s'en remettre, mais ça laisse des marques. Ça laisse mmh. des marques. Et
0: c'est vraiment euh, aussi comme euh, dire, une fenêtre sur la nature humaine aussi. Hein. Moi, ça me fait penser à l'histoire du juge de Lille. Je ne sais pas si tu avais vu ça, cette série-là, mais l'escalier, ça s'appelle The Staircase, où c'est un ouais, gars qui a été accusé ouais. d'avoir jeté sa femme en bas de l'escalier. Écoute, ça a été une saga judiciaire ouais. incroyable. Tu l'as vu, c'était passionnant, ça.
1: Ouais. Ouais, puis ça, c était, c était, ça donnait un coup d'œil en plus vraiment exceptionnel pour le téléspectateur parce que euh, l'accusé dans ce dossier-là a été suivi tout au long des procédures judiciaires par une équipe euh, de télévision. Donc, on est là en temps réel pendant que tout ça se passe devant les tribunaux. Euh, c'est vrai que c'est fascinant.
0: Ben, en tout cas, on, en te lisant, on va être là en temps réel aussi euh, dans la Cour de justice. Merci beaucoup Catherine Montagne. C'est très intéressant. Journaliste d'enquête au Journal ça de Montréal. Ben, salut.